0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stadtmönche on Air. Wir setzen heute unsere Reihe fort, indem wir Orte besuchen, die andere Menschen einladen, also Meditationszentren und andere Angebote, Exerzitienhäuser und so weiter, die also andere Menschen einladen, eine Zeit lang zu sich, zu ihnen zu kommen, ähm, zu Exerzitien, zu stillen Tagen oder was auch immer. Wir suchen eben immer spannende Orte aus. Heute besuchen wir das Haus Raphael. Das ist ein Haus, das zum Priorat Nützschau gehört. Ein Benediktinerpriorat nördlich von Hamburg. Und ja, wir sprechen mit Bruder Josef gleich oder ich vielmehr spreche mit Bruder Josef. Du kannst dem Gespräch dann lauschen und stelle dir dieses besondere, kleine, aber feine Angebot vor. Ja, dann legen wir, denke ich mal, direkt los. Übrigens, wenn dir diese, dieser Podcast gefällt, wir würden uns freuen, wenn du den Podcast teilst über Facebook oder wo immer du ihn auch findest, YouTube oder so, ähm, oder auch gerne einen Kommentar hinterlässt, einfach damit andere auch davon erfahren. Nun aber genug der Vorrede, beginnen wir direkt, steigen wir ein in das Gespräch, in das Interview, das ich mit Bruder Josef von Scharell geführt habe. Heute am anderen Ende der Leitung Bruder Josef von Scharell aus der aus dem Priorat Nützschau Schön, dass du Zeit gefunden hast, Josef, dass du jetzt am anderen Ende bist und äh, ja, dass wir jetzt mit dir sprechen
1: dürfen. Ja, gerne. Ich habe Zeit und bin bereit.
0: Wunderbar. Ich habe erstmal eine Frage. Vielleicht kannst du etwas zu deiner Gemeinschaft erzählen. Wer seid ihr und wie versteht ihr euch?
1: Also wir sind Benediktiner. Gehört zur Beuroner der Kommunikation. Das heißt, wir sind äh, gegründet äh, von einem Kloster im Münsterland, Gerlebe, das wiederum gegründet ist von einem Kloster am Bodensee Beuron. Äh, wir leben nach der Regel des Heiligen Benedikts, äh, deren Schwerpunkt allgemein übersetzt wird mit Ore Labora, was ich heute eher als ganzheitliches Leben übersetzen würde. Und äh, da haben wir einen Schwerpunkt äh, Bildungsarbeit für Jugendliche und Erwachsene. Also alles, was in der kirchlichen Bildungsarbeit so angeboten wird, machen wir in unseren Häusern auch. Mhm.
0: Aber eben nicht nur für Jugendliche, sondern offensichtlich auch für Männer, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, wir haben seit etwa neun Jahren, acht, neun Jahren etwas äh, Neues angefangen hier, dass wir uns äh, mit einem Zweig unserer Bildungsarbeit oder unserer äh, sehnsorgliche Arbeit direkt äh, und äh, speziell an Männer wenden. Die, das ist also nochmal eine äh, Sache, die wir extra angefangen haben, die nochmal ganz spezifisch ist.
0: Und die auch insbesondere mit deinem Namen verbunden ist
1: die besonders mit meinem Namen festgefunden ist, weil äh, ich sozusagen der Initiator dieser Arbeit bin. Ja. Und wie bist du auf die Idee
0: gekommen? Wie, bist, wie kommt man auf die Idee, für ein Angebot für Männer zu schaffen?
1: Ich habe selber im Vorfeld dieses, äh, dieser Angebote eine sogenannte Ausbildung zur initiatischen Therapie nach Dürkheim gemacht. Und zu dieser äh, Ausbildung gehört auch so ein Prozess, seinen eigenen Themen, seinen eigenen Seiten, Schatten auf die Spur zu kommen. Und da spielte das Mann sein, Mann werden bei mir selber eine große Rolle. Und da merkte ich, so nach der Devise, wovon das Herz voll ist, spricht der Mund, dass ich diese Erfahrungen und diese Themen auch weitergeben möchte.
0: Ja, Ähm, jetzt hast du schon zwei Begriffe oder einen Begriff und einen Namen genannt. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen mehr sagen. Also was ist denn... Initiatische Therapie überhaupt?
1: Initiatische Therapie möchte den Weg nach innen öffnen, den Weg zu sich selber und so aus die innere Tore öffnen, könnte man das sagen. So innere Bilder, innere Tore öffnen, eine Art Initiation von innen heraus. Und Dürkheim selber war Psychologe, hat lange in der in Japan gelebt, ist deutscher Psychologe, hat lange in Japan gelebt und ist dann nach dem Krieg wieder nach Deutschland gegangen und hat in Rütte im Schwarzwald ein Institut gegründet und hat da sehr viel zu dieser Fragen und dieses Suchen gearbeitet und hat eine eigene Therapie entwickelt, die eben sogenannte initiatische Therapie.
0: Und die sich doch erheblich von den anderen gängigen Therapien, die man so kennt, unterscheidet, oder?
1: ja sie arbeitet sehr viel mit erfahrung sehr viel mit berührung es geht nicht so sehr um analytische äh, wege um seine äh, themen näher zu kommen sondern um nach innen zu gehen und durch berührung erfahrungen zu machen die äh, die äh, ein zu sich selber bringen. Mhm. Mhm. Also, einer, einer der Methoden ist die sogenannte personale Leibarbeit innerhalb dieser Therapie. Da berühre ich Menschen aber in einer ganz bestimmten Art und Weise und durch diese Berührung löst sich etwas in ihnen und es können sich Blockaden, es können sich äh, äh, Traumatisierungen lösen, ohne dass man unbedingt sie analytisch erkennen muss.
0: Und was jenseits von Shiatsu und Reiki ist. Das Jenseits von Chirazzo und Jeki, ist. Es
1: hat schon etwas, es baut schon ein Stück auf die abendländische Tradition der tiefen Psychologie von C.G. Jung auf. Er ist also Jungschüler von Haus aus. Also es baut schon auf die abendländische Psychologie auf.
0: Und es verbindet im Grunde das Östliche und Westliche damit.
1: So könnte man es auch sagen, es verbindet das Öst, die östliche Tradition mit der westlichen Tradition, mhm. auch mit der christlichen Tradition. Ah, ja. Hat sich Dürkheim selbst als Christ verstanden? Dürkheim selber hat sich als Christ verstanden, sicher nicht im äh, klassischen Sinne, engen Sinne, er war sehr geweitet, aber er hat sich immer wieder auch auf Christus berufen.
0: Okay. Ja. Kommen wir zu den Männern, wir sprachen schon von einem Mann, wir sprachen auch von dir. Was, was sind spezifische Fragen von Männern, dass man ein eigenes Haus dafür braucht?
1: Erstmal sind all die Fragen, die wir Menschen haben, auch Fragen, die spezifische Männerthemen sind. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Dann gibt es äh, ein paar sehr, ja, ich würde sagen, männerspezifische Fragen. Umgang mit Aggressivität.
0: Mhm.
1: Äh, wie gehe ich mit meinen Aggressionen um? Äh, wie werde ich Mann? Ein ganz großes Thema ist das Verhältnis zwischen erwachsenen Vätern und ihren Söhnen. Ja. Das ist Sohn-Vater-Verhältnis. Eine große Rolle spielt die Initiation. Also ich sagt heute schon an, wie werde ich Mann? Gibt es da auch Ritenformen? So die alten Formen wie Konfirmation oder Firmung. Oder Bundeswehr reichen da nicht aus. Wir müssen wieder neue Wege gehen der Initiation, der Mannwertung, des ins Mannsein hineinführen. Das sind große Themen, die immer wieder auftauchen, neben allen Fragen, wie wie kann ich als Mann trauern, wie kann ich meine weibliche Seite als Mann leben, wie kann ich meine männliche Seite leben. alle Fragen der Geschlechtergerechtigkeit. Also äh, es gibt äh, nicht nur äh, eine Unterdrückung des weiblichen, was es mit Sicherheit gibt, äh, aber auch manchmal eine Unterdrückung des äh, männlichen. Äh, wo dürfen wir unser Mann sein leben, äh, Vaterschaft leben und solche Fragen alles.
0: Ja, ja. Meinst du, Männer haben es heute schwieriger, Mann zu sein und Mann zu werden als früher?
1: Ja. ja, und das ist nicht nur eine Meinung, sondern dazu gibt es mittlerweile genug Studien äh, äh, weltweit. Äh, Schwerpunkt natürlich die westliche Welt in äh, bei Naturvölkern oder äh, in afrikanischen Strukturen ist die Tradition des männlichen Initiationsweges äh, noch stärker vorhanden. Also die westlich geprägten Männer sind da schon äh, erheblich benachteiligt. Es gibt heute Ja, Männer werden heute in der Gesellschaft teilweise benachteiligt. Nicht materiell, nicht was Karriere angeht, aber was ihre Gefühle und ihr Recht auf Mannsein angeht. Auch wir sind Opfer des Patriarchats.
0: Okay. Heißt das, dass die die
1: Gesellschaft zu weiblich ist? Nein, so so einfach kann man es nicht sagen. Also die Gesellschaft ist immer noch eine patriarchale Gesellschaft. Und Darum sagte ich ja auch, wir sind Opfer dieses Patriarchats. Ich glaube, dass die Frauen mit, äh, ja teilweise ja schon Anfang des äh, 20. Jahrhunderts und dann mit der Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Emanzipationsbewegung große Schritte gemacht haben, äh, die wichtig waren, äh, geradezu Vorreiter waren und jetzt, wir Männer, uns bewusst machen müssen, dass auch wir uns ein Stück emanzipieren oder e oder mhm. äh, wie immer man es nennen mag. Also, wir müssen uns vom Patriarchat lösen.
0: Okay. Das Christentum wird ja sehr häufig zumindest auch als eine eher weibliche Religion wahrgenommen. Also die Priester und ich meine, wir Ordensmänner, also als Benediktiner auch tragen lange auch weibliche Gewänder, ähm, das ist ja alles nicht ähm, ja, es hat ja eher so einen weiblichen Touch äh, was hat das Christentum Männern zu bieten?
1: Also erstmal äh, gebe ich dir recht, das Christentum wird nicht nur weiblich wahrgenommen, sondern hat sich auch sehr weiblich-mütterlich äh, entwickelt mhm. äh, äh, alleine die äh, Rolle Mariens in äh, der äh, oder wir sprechen von der Mutterkirche, der Übermutter. Also diese Weiblichkeit im Christentum gibt es. Wenn man aber äh, mal Paulus anschaut, wie er spricht im Neuen Testament, sind da noch sehr männliche Bilder von der Rüstung, vom Kampf, äh, äh, von der Schwert des Glaubens, was wir annehmen müssen. Äh, Christus selber war, alles andere als ein weiblicher Mann, er hatte sicher seine weiblichen Seiten integriert, alle, aber er war kein verweiblichter Mann, äh, schon Franz Alt hat äh, dazu, den, ich glaube, in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, äh, Christus der neue Mann, mhm, dann, dann, äh, Bilder, äh, das Christentum baut ja auch auf das Alte Testament auf und da finden wir äh, sehr, sehr viele Vorbilder von denen, wie man sein äh, funktionieren kann. König David äh, zum Beispiel seine ganze Lebensgeschichte, wo all die äh, Josef, äh, der Alte Testament ist jetzt gemeint, unter Ah, Abraham. Also, wir finden da viele männliche Gestalten, die uns helfen können, äh, zu schauen, wie kann ein gesundes Mann sein Aussehen. Das bringt mich zu so, dem, was du gerade sagst, der Frage,
0: was ist denn das Männliche? Das sind ja jetzt alles sehr kämpfend, eher auf Dominanz hinstrebende, wettbewerbfreundliche äh, ähm, Seiten und Aspekte. Ist das ist das, das Männliche?
1: Äh, kämpfen ja aber nicht äh, so wie es allgemein verstanden wird also wie die, die draufhauen yes. kämpfen für das äh, äh, kämpfen für die Gerechtigkeit für das Gute für, äh, für eine Gesellschaft die äh, äh, ja gerecht ist, die friedlich ist äh, der Held eben, äh, nicht der Söldner der äh, einfach drauf losschlägt oder schießt, sondern der Held der sich einsetzt für das für das Schwache. Das ist eine sehr männliche Qualität. Also ein bisschen Robin Hood oder Ritter? Ja, ja, die Ritter sind ja das Ritterbild ist ja auch eine ja. so eine typische männliche oder der Held im, äh, in dem archetypischen Bild. Ja, genau das. Mhm. Diese Qualitäten, äh, die dürfen gelebt werden, müssen auch teilweise wieder gelebt werden. Und dann, äh, ja, die Vaterschaft und ich muss nicht nur biologisch sein, das äh, Eintreten der älteren Männer für die Nachwachsenen, ihnen zu zeigen wie man sein funktioniert, äh, äh, das ist äh, eine männliche Aufgabe und eine männliche Qualität, das zu können.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, gibt es ähm, eine männliche
1: Spiritualität? Das ist eine gute Frage, die, äh, die äh, man so also direkt nicht beantworten kann. Was auffällt, dass Männer in der Spiritualität, dass ihnen Rituale sehr wichtig sind? Mhm. Und da sind wir oft mit Männergruppen auf der Suche nach neuen Formen des Rituals. Die Natur spielt eine ganz, ganz große Rolle in diesen Ritualen. Also draußen etwas machen, Mhm. aber nicht einfach die heilige Messe nach draußen verlegen und in Wirklichkeit die heilige Messe, die wir so wie wir sie kennen, sondern äh, äh, dann muss dieses, die Natur muss einbezogen sein, also nicht einfach in die Natur gehen und dann da wieder äh, die alten Rituale einfach so übernehmen, sondern ja, die muss Teil des Ritus sein. Mhm. Warum ist die Natur so? Da so ja. ist, ist man, kann man auch noch nicht sagen, so wird es sein, da ist noch viel am Suchen. Ja, äh, Natur spielt ja
0: auch bei Frauen eine wichtige Rolle. Also wenn es um feministische Spiritualität geht, ja. die Mutter Natur, das, das ist sozusagen, also das ist für beide Seiten offensichtlich ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, wobei ich glaube, bei den, äh, bei der weiblichen Spiritualität ist die Natur äh, mehr, wie gerade schon gesagt, die Mutter Natur, die die gibt, die einfach sich hingibt. Ja, ja. Bei der männlichen Spiritualität der Natur würde ich eher diesen schöpferischen Akt sehen, das Gestalten in der Natur, ah. das Aktiv werden in der Natur, also Schöpfer werden. Und eingreifen. Und eingreifen äh, im positiven Sinne. Ja,
0: ja, also das ist sozusagen immer die positive Form von des sich untertan wäre das ja die ganz positive Seite die auch sehr negativ gesehen wird von der vom Schöpfungsbericht in der Bibel.
1: Ja. Okay, ja. Also ich gehe zum Beispiel äh, Beispiel ist es bei äh, allen, bei den meisten Naturvölkern so bei den äh, Initiationen. Ich gehe in der Wildnis, erlebe die Wildnis. Ich erlebe sie nicht als Mutter Natur, sondern als Wildnis, als Chaosraum. Gehe dann zurück in meinem im Dorf, in dem geordneten Raum. Und mit den Erfahrungen, die ich in dieser Wildnis gemacht habe, gestalte ich jetzt meinen neuen äh, Lebensraum. Ah, okay. Ja. Welche Männer kommen zu
0: dir? Was sind das für Männer?
1: Welche Männer kommen zu mir? Männer, die einfach auf der Suche sind. Das ist vom äh, Arbeiter bis zum Manager jeder. Mhm. Äh, so man könnte eher sagen, so Altersgruppe, würde ich sagen, schwerpunktmäßig zwischen 45 und 65. Ja. Also das ist der Schwerpunkt. Natürlich auch ein paar Jüngere, auch immer wieder Ältere, aber so, so diese Phase. so Die Phase, die Familie ist gegründet, äh, die Kinder sind langsam auch, ja. ja, noch nicht erwachsen unbedingt, aber groß, so selbstständig. Mhm. Mhm. Ich habe auch die, so meine Karriere im Beruf so, 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 so entweder sie läuft oder ich habe eine gewisse Karriere schon gemacht oder eine gewisse Form schon gemacht und bin jetzt auf der Suche. Da muss es doch mehr geben mhm. oder eben die Männer, die eben erfahren haben durch Burnout, durch Arbeitslosigkeit, durch verlassen werden. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Jetzt kann es doch nicht Schluss sein. Da muss es doch auch noch was anderes geben.
0: Mhm.
1: Also Männer, die auf irgendeiner Art und Weise eine Erfahrung des, das kann nicht alles sein gewesen, machen. Ja. Und jetzt
0: kommen diese Männer und was erwartet die bei, ihm, bei, bei dir?
1: Erstmal, dass sie sein dürfen. Ja. Dass sie einen Ort haben, wo sie ja, weinen, lachen. Trauer ausdrücken, ihre Kraft spüren, reden können, da sein dürfen. Ja. Ohne dass von ihnen irgendetwas erwartet wird, so oder so müsst ihr sein.
0: Ja. Aber du hast ja auch, du, du machst ja auch etwas mit denen. Also du bist ja auch aktiv. Du, äh, was, was, was machst du mit denen? Was sind also, deine
1: Angebote? Wenn wir denn so äh, also wenn wir dann in der Arbeit gehen, spielt äh, spielt Naturerfahrung, ich schicke sie raus in der Natur, bis hin, dass sie äh, äh, eine ganze Nacht mal draußen alleine verbringen äh, oder äh, nur ein paar Stunden wirklich in der Natur mit sich sind. Dann äh, mache ich mit denen öfters Bogenschießen, um sich in dem Loslassen üben, in der Spannung zu erfahren, dann äh, andere Leibübungen, Körperübungen in der Kraft gehen, Schwertarbeit, all das, je nachdem was bei dem Einzelnen dran ist. Ich kann nicht sagen, ich mache das wie eine, das läuft ab, sondern das ist sehr individuell gestaltet, wie es dann äh, was dran ist bei den Einzelnen oder bei der Gruppe.
0: Ja, aber es hört sich ja schon ganz spannend an. Also äh, Schwertarbeit, also, was da bleibe ich jetzt gerade hängen? Äh, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Was was heißt das Schwertarbeit?
1: Schwertarbeit, ich mache nun äh, nur die einfachen Formen der Schwertarbeit, da geht es einfach um das Lernen zu äh, entscheiden, das Schwert aus der Scheide sozusagen zu ziehen, und die Bewegung von oben nach unten, das, was wir mit Zuschlagen äh, benennen würden, wobei es um die Entscheidung geht, das Trennen von rechts und links, von oben oder unten. Äh, Und diese Erfahrung, darum geht es.
0: Und ist das eine symbolische Handlung oder wie ist, was ist ja, das? Ja,
1: aber ein, ein Holzschwert in der Hand.
0: Ja, aber ist das, das dieses, dieses, dieses Trennen, ist das, das eine rein symbolische Handlung?
1: Das äh, ist meistens schon, dass die ganz konkret Entscheidungen treffen yeah. müssen, aber ich, eigentlich mehr, oder die wissen, sie müssen Entscheidungen treffen. Ja. Aber sie können sich noch nicht treffen, sie sind, wissen noch nicht, was sie machen sollen, sind äh, unentschlossen, haben Ängste, äh, kommen aus dem Alten nicht raus. Und dann ist natürlich dieses äh, konkrete Schwertarbeit eine steht symbolisch für das, was sie wovon sie sich trennen oder was sie entscheiden müssen. Aber es ist eine Hilfe dann wirklich, um diese Entscheidung zu treffen, es körperlich zu erfahren als Hilfe, um es real zu tun.
0: Okay, das heißt, Sie, Sie erleben sozusagen, indem Sie dieses Schwert in der Hand haben, ihre mit diesem oder im Kontakt mit diesem Schwert, erleben Sie Ihre eigenen Ängste noch einmal?
1: So ungefähr, ja, so okay. kann man sagen.
0: Okay, und führen Sie sozusagen zu einem, zu einem nächsten Schritt? Genau. Okay, okay. Okay. Was sind Du hast noch andere Angebote. Du hast ja auch ganz offiziell, habe ich gesehen, gibt es wie so eine Art kleines Programm, würde ich mal sagen, Angebote, ja. vielleicht kannst du davon kurz berichten, um das einfach zu vervollständigen.
1: Also, äh, wir bieten, äh, ich biete äh, den äh, klassisch exerzitien für Männer an, mhm. dann Männerwüstentage. Das ist jetzt ein Angebot äh, in einer sehr kleinen Gruppe mit nur vier Männern, sehr intensiv, acht Tage. Ja, Selbsterfahrung zu all dem Themen, was wir gerade schon angesprochen haben. Sehr individuell, sehr viel Zeit für sich, sehr viel Zeit für Gespräche. Mhm. Dann äh, Männerwochenenden in äh, Nützschau und in Münster-Schwarzach. zu äh, so verschiedenen Themen wie Trauer, äh, äh, berufliche Themen, äh, mein Platz im Leben, äh, Männer und Liebe wie gehe ich mit Liebe und Sexualität um, mhm. dann ja, Vater-Sohn-Themen, dann, ja, das ist so Schwerpunkt. Und dann bieten wir noch an, ich arbeite sehr stark zusammen mit den Beauftragten für Männerarbeit im Bistum Hamburg, Luca mhm. Ibrovic, mit dem zusammen bieten wir auch noch in Steigerwald eine Vision Quest an, jedes Jahr Und vielleicht gibt es ja auch noch eine in Schweden, eine zweite, Mhm. da geht, äh, in Schweden eine zweite Quest. Ja. Da gehen wir mit Männern, äh, mit einer Gruppe von höchstens acht Männern äh, im Wald und äh, die selber müssen drei Tage und drei Nächte an einem Platz in der Wildnis verbringen. Mhm. Äh, nicht, nicht wandern, nicht, äh, äh, survival, sondern es geht um das an diesem Platz sein, in der Wildnis, mit keinen technischen Hilfsmitteln, legendlich äh, Schlafsack, Isomatte, sach- warme Sachen und eine Plane gegen Regenschutz und fastend.
0: Mhm. Also nichts essen?
1: Nichts essen, nur Wasser. Wasser okay. ja, ja, klar, okay.
0: Ah ja, das ist ja ein ganz spannendes Angebot. Das ist ein sehr spannendes und ja. sehr
1: intensives Angebot. Das eine Bewegung ist, also äh, das begann so, ich glaube, so in den 80er, 90er Jahren aus Amerika, sehr stark gekommen, hat so ein bisschen nach Deutschland und vorgebracht, gebracht. Mhm. Äh, so ein christlichen ein bisschen Rutschator gebracht. Ist aber so eine Bewegung, die auch außerhalb der christlichen Tradition äh, äh, geliebt wird. Stark geprägt von der indianischen Tradition der, äh, der äh, Männerinitiation.
0: Ja, kann man sich ja vorstellen, dass das sehr indianisch angehaucht und geprägt ist. Das heißt, die Männer werden dort mit ihren Ängsten konfrontiert, vermute ich mal. Mit ihren
1: Ängsten, mit ihren Ängsten, mit ihren Schatten ja. oder auch mit ihren Visionen. Also, je nachdem. Also, nicht jeder, der. Wir hatten mal einen Mann da. Ja, der ging dat, äh, auch raus mit, is- äh, da hatte er Angst vor der Kälte und vor dem Und dann sagte er, als er zurückkam, er hat geschlafen, er hat zu Hause im Bett immer Probleme mit der Kälte, kalte Füße und so. Ja. Und hier hat er wie in Abrams Schoß geschlafen. <lacht> ja. Also man muss unbedingt ganz <lacht> Sehr schön. <lacht> man kann sich auch geborgen fühlen. Ja, das stimmt,
0: offensichtlich, ja. <lacht> äh, du ja. bittest ja auch Meditation an, wenn ich das richtig gelesen
1: habe. Ich mache auch noch Meditation, klassische Meditation im
0: Stil des Herrn. Also sitzen, gehen, ja. sitzen, gehen. Ähm, was ist Meditation für dich? Was bedeutet Meditation und was ist Gebet?
1: Gebet ist, ja, das ist, wie trennt man das? Gute mhm. Frage. Mhm. Gebet... Äh, ist auch noch bei mir, dass ich in Worten äh, versuche zu fassen, wie es mir geht. Äh, oder ich auch mal, wenn es äh, gar nicht geht, mich zurückgreife auf äh, vorgeformte Gebete wie das Vater unser, Denn natürlich als Benediktinermönch das äh, Psalmgebet in der Kirche als regelmäßiges Tun, da auch als Übung äh, für den Alltag. Dieses regelmäßige Tun ist es nicht so, dass ich jede äh, Sekunde, wenn ich im Chor äh, bete, kann, äh, völlig bei Gott bin. Also da verliere ich mich auch mal, aber trotzdem das regelmäßige hilft uns. Meditation, oder eigentlich müssten wir ja als äh, westlich geprägten Leute Kontemplation sagen, ist äh, ein sich aussetzen, ein Versuch des völligen Loslassens von sich selber und geschehen lassen, was immer dann geschieht. Also nicht, ich setze mich hin und will jetzt von Gott das und das oder dieses und dieses und das, und das geschieht, sondern ich lasse einfach geschehen, was
0: geschieht. Okay, also eine ganz große innere Bereitschaft, dass alles darf sein, also dieses, alles darf jetzt All, kommen und passieren.
1: Alles darf kommen und ich bewerte nichts. Okay. So wie es ist, ist es erstmal gut.
0: Ja, und so willst du ja auch sozusagen äh, das Haus Raphael auch sehen, ne? dass Männer so kommen können, so wie sie so sind. Ja, ja, genau so ja, genau, so ist es gut, ja. wir kommen langsam zum äh, Ende unseres Interviews. Ähm, vielleicht kannst du, vielleicht hast du noch irgendwas auf Lager, ne, aus deinen Erfahrungen, einen Rat oder Impuls, den du den Zuhörern an dieser Stelle mitgeben
1: kannst. Also habt Mut, das zu tun, was euer Herz euch sagt. Auch wenn es manchmal gegen den Strom ist.
0: Okay. Ganz herzlichen Dank, Josef. Wir werden natürlich wieder äh, alle Informationen auch in den Show Notes äh, bringen, also Adresse und, und Bilder und so weiter, dass ja. äh, alle jetzt auch informiert sind und sich dann bei dir melden können, wenn sie Interesse haben, eine Zeit lang äh, oder ein paar Tage zu dir zu kommen. Gerne. Vielen Dank und dir und euch alles Gute.
1: Dankeschön.